0: Vi taler ofte om danskerne som en gruppe med fælles træk og fælles problemer og drømme. I historievidenskaben, som jeg kommer fra, er det populært at tale om, at en nation er et forestillet fællesskab. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er et falsk fællesskab, men snarere at alle borgere forestiller sig et fællesskab, selvom de umuligt kan have nået at møde alle de andre medlemmer af fællesskabet. Så hvad er det for et fællesskab, vi forestiller os? Hvem er Danmark? Mit navn er Emil Ejby Seidenfarten, og i denne programserie dykker Ejnfarkt ned i spørgsmålet om det nationale. Hvad er det nationale for noget? Vi er nået til vores andet program, i hvilket vi besøger hver side af en skillelinje, der måske kan kaste nyt lys over, hvad den danske nationalitet er for noget nemlig generationskløften. Vi besøger i programmet to unge danske debatører og en ældre. Det drejer sig om Rasmus Vangshardt, litteraturstuderende og boganmelder ved Kristelig Dagblad, Marianne Hjelved, folketingspolitiker for det radikale Venstre og tidligere minister, og Troels Rømer, medicinstuderende, journalist og debattør. Det, de unge skal kunne for deres land, det er
1: jo at være klar til at forsvare det, man har. De skal, dels skal de Øh, bliver sig bevidst om, at de er fortalt ind i en større sammenhæng, at de står øh, på nogle øh, forfæders skuldre, øh, uden hvilke de ikke vil være her. Øh, og det er jo sådan set det. Det er derfor, det er så godt, at der er så mange men- unge mennesker, der går på højskole lige nu. Fordi vi PT har en, en kæmpe, skal sige, sådan en akademisk almue, som skal gøres til et folk. Øh, og det er virkelig godt, at de her unge mennesker vælter ind på højskolerne, sådan at de bliver fortalt ind i en større sammenhæng, end bare øh, 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 en eller anden tro, man måske ofte høre i, i folkeskolen om, at vi først blev moderne i, altså enten ved den franske revolution
0: eller ved 68. Rasmus Vangshardt skrev speciale i litteraturvidenskab, anmelder bøger for Kristelig Dagblad, og er måske et eksempel på en ung debatør, der er mere end almindeligt optaget af spørgsmålet om det nationale og om national kultur. Jeg besøger Vangshardt på Københavns Universitet Amager.
1: Om det er unikt for min generation at bekymre sig om det nationale, det, det ved jeg faktisk ikke. Altså jeg synes, det er svært, at at tale på nogens vegne. Og en, 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 min generation er jo mange ting, og der er jo langt fra Københavns Vestegn, hvor jeg er vokset op til, til Sønderjylland. Men man kan jo sige, at øh, min generation er i hvert fald vokset op i en, i en folkeskole og en, og en velfærdsstil generelt, som fortæller, øh, fortæller de unge, og har fortalt min generation, øh, at det nationale ikke betyder noget. Så hvis jeg skulle gætte, så vil jeg, jeg egentlig tænke, at... Øh, at det nationale fylder mindre end tidligere. Men jeg tror måske også, at det nationale vil komme til at få en større rolle i fremtiden. Jeg, 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 jeg tøver med at sige, at det fylder mere i dag, end det gjorde øh, for en generation siden.
0: Rasmus hart er mere optaget af den teoretiske diskussion, end af at sætte mine spørgsmål i sammenhæng med sine egne erfaringer. Det bliver klart, da jeg spørger ham om, om unge i dag har en pligt over for deres fædreland, f.eks. til at bruge deres uddannelse herhjemme.
1: Altså, det kan jo godt være, at livets så gør, at jeg flytter ud af Danmark på grund af kærestesorger eller kedsomhed, eller så videre. Man, man, man kan virkelig aldrig dømme øh, på den enkelte person. Men jeg mener, at vi generelt set øh, har en pligt over for vores fædreland i den forstand, at øh, vores forfædre, hvad, hvad enten vi vil der ej, de har slidt og kæmpet og død for, at Danmark kunne bestå og være frit, og det synes jeg, vi har en øh, pligt til at bevare. Når, man, når vi eksempelvis står over sådan et øh, PT, sådan et, mere, sådan et moraliserende Tyskland i forhold til flygtningekrise osv. Så, så mener jeg sådan set at det er helt i orden med henvisning til øh, øh, det faktum at der er nogen for os der har kæmpet for at vi kunne være frie at vi står fast på at vores første pligt det er ikke at ødelægge det f, øh, frie Danmark som vi er blevet overdraget Jeg synes vi er først og fremmest øh, troede af os selv det er jo også det som øh, manden alle taler om PT Michel Ulebeck hele tiden jeg er dygtig til at påvise at øh, vores, alle de integrationsproblemer, vi har i Europa, og, øh, og, og, og så osv., det, det er ikke først og fremmest et, et udefra kommende problem. Det handler om vores, vores egen sygelige dekadance, fordi vi ikke selv længere tror på noget. Jeg opfatter mig i høj grad som europæer, men, men jeg opfatter det ikke som ligestillet med det at være dansker. Jeg ser det mere som sådan en konten- skid- cirkler, hvor øh, min... Københavnskhed ligger allerinderst, og så kommer det, det min og så kommer øhm, måske min danskhed, og så min nordiskhed og min europæiskhed, og til sidst min, min verdensborlighed. Vi skal lære at blive nationale uden at blive nationalistiske. Ja, vi skal sådan set ikke lære det, fordi vi altid kunnet det, så vi, vi ved det godt allerede. Øhm, men at være national uden at være nationalistisk, det, det handler om, at man som sindet øh, ved, eller at jeg som nationalssindede ved, at det er godt for mig at være dansker, øh, ligesom det er nøjagtig lige så godt for en tysker at være tysker. Øh, og derfor er målet ikke, at øh, alle skal være danskere, men at øh, tyskerne skal være lige så meget tyskere, som de har lyst til, uden at de tror, at, øh, at vi alle
0: sammen skal være tyskere. Det er godt for mig at være dansker, siger Wangshardt. Og hvad betyder det mere konkret at være dansker? Er det noget, man er født ind i?
1: Jeg ser det sådan, at danskhed, det er summen af de mennesker, som, som føler sig danske, kombineret med de historiske ting, der er sket på den her jord, som vi tilfældigvis kalder Danmark. Så derfor er danskhed i høj grad et historisk begreb, som ikke er den, af den øh, grund er irrelevant nu. Øhm, og det er så kombineret med, med sådan en, en klar sindelagstænkning, fordi det handler om dem, der, alle, der føler sig danske, er danske. Og alle fra Dansk Folkeparti til til mange socialdemokrater og nationale SF'ere, de ender jo tit at citere det der berømte grundvigvers om, at til et folk, de alle hører, som sig regne selv dertil, har for modersmålet øre, har for fædre landet ild. Og øhm, det er jo godt, fordi det er netop det modsatte af, af nationalisme, som kan blive fascistoid. Fordi det er øh, klar sinnelagets danskhed, der er tale om. Altså det handler ikke om blod, men om dit selv. Og derfor kan man godt vælge at blive dansk, uafhængig af, hvor man er født.
0: Men selvfølgelig sker det over tid. Hvordan har du det med 68'erne, dem, man kalder 68'erne?
1: Det har jeg det svært med. Altså, jeg, jeg, jeg mener, de har ødelagt meget. Så hele det, at man har eroderet selve autoritetsbegrebet, eller har prøvet på det, tror jeg har været voldsomt skadeligt. Både i, altså det er jo i pædagogikken og i, i måden, vi ved, vi tænker, Måden, hvor vi tænker på, hvad en familie er og, og i folkeskolen og så videre. Hvis man ikke øh, Hvis autoritetsbegrebet visner, så tror jeg, så har vi øh, kun kaos, det mener jeg, de har bidraget slemt, slemt til. Som min yndlingsforfatter, Dostojevski altid siger, at mennesket er ikke en traktat på to sider, mine herrer. Og det er lidt det, som jeg tror, at 68'erne ikke har sans for. Altså, at mennesket ikke er et, et stykke papir eller en aftale, men et, et konkret og historisk produkt.
0: Jeg fornemmer, at Rasmus Vangshardt er en konservativt indstillet fyr. Mener han måske frem, at man skal lytte mere til ældre debatører? Er der noget om de vises autoritet?
1: Ja, det er mit af, faktisk.
0: <laughs> jeg plejer
1: at sige, jeg stemmer aldrig på nogen under 50. <laughs> jeg mener bestemt, at man skal have en respekt for, for, for erfaring. Det, det er jo sådan set også det hele, det hele grunden til, at jeg er konservativ. Vi har kun historisk tænkning, så derfor skal vi øh, sørge for at øh, skynde på de skatte, vores forfædre efter, efterlod. Til gengæld mener jeg ikke, at det på nogen måde er en bagdel for mig altså i mediebilledet at, at være ung. Tværtimod oplever jeg det sådan set, at det øh, åbner flere døre, at, at man kommer som relativt ung mennesker og mener noget. Så, der, så selvom jeg mener, at vi skal lytte mere til de ældre, så oplever jeg sådan set, øh, at man hellere end gerne Øh, lytter til de, 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 de unge stemmer i dag.
0: Rasmus Vangshardt vil gerne kaldes en debatør. Om han er repræsentativ for sin generation, er det nok ikke min opgave at svare på. Men han er i hvert fald en af de nye stemmer i den danske kulturdebat 2015. Mit næste besøg går til en repræsentant for den ældre generation af debatører, Nemlig det radikale venstres Marianne Hjelved. Det er sandsynligt, at Hjelved og Vangshardt vil være uenige om meget politisk. Men måske har de alligevel nogle fælles udgangspunkter.
2: Jeg har i alt dansk, jeg bliver 73 næste gang, jeg og jeg har hele mit liv oplevet, at det var noget særligt at være dansk, og det er uanset hvor gammel jeg så har været. Fordi der er noget særligt ved vores natur, som vi vokser op med, vores sprog, vores måde at være sammen på, de traditioner vi bygger på, når vi simpelthen er sammen. Vi har jo en særlig stærk civilsamfundstradition, som det er svært at genfinde. I andre lande, selv i de norske lande, er det svært at genfinde dem.
0: Det her med det stærke civilsamfund, viser det sig, er noget, der ligger hjælpede stærkt på sinde, som samtalen skrider frem. Jeg spørger hende, hvad hun som tidligere kulturminister og endnu tidligere som folkeskolelærer tænker om den unge generation, som vokser op nu i dag.
2: Altså, jeg plejer at sige om de unge, at øh, de er virkelig på vej. Vi, er, vi er, Jeg ser et paradigmeskifte foran os hvor vi får en genetablering af det stærke civilsamfund, som har lidt, lidt under velfærdssamfundets overtagelse af mange funktioner. Og øh, det er ved at vinde. Og de unge, de er faktisk i fuld gang på deres egen måde. De går ikke ind i foreninger, de selv organiserer sig. Og jeg knyttede dem til mig, da jeg var kulturminister. Altså mange af de unge, som er på fuld fart med at lave til, og sige fællesskaber på nye måder, og nye slags fællesskaber. Og jeg er mægtig optimistisk. Og jeg plejer at sige, at de gør det, som de i virkeligheden har lært og øh, på en eller anden måde fornemmet indoptaget af den danske kulturhistorie. Øh, uden at de ved det. De kan ikke sætte grundvist navn på det, og det er også ligegyldigt i en vis forstand. Det kan de nogle af dem måske gøre på et andet tidspunkt. Men ikke desto mindre, så har de taget mange af de måder at være demokrat på og have demokratier, og dermed have skabet ting sammen, uden at politikerne i den forstand tager initiativ til det.
0: Så det handler om, om Grundtvig? Jeg ved, du er knyttet ja, til højskolen. Det, det,
2: det, altså, ja, Grundtvig er en af dem, der er store aktører. Ikke? Men det var også før Grundtvig overhovedet kom til. Altså hele realkreditobligationssystemet er opfundet af borgerne i København efter branden i 1795. Der har Grundtvig ikke tænkt så meget over det her. Så det var også et stærkt civilsamfund, der tog aktion selv. Den jyske lov for eksempel er jo i virkeligheden fantastisk for 1241, hvor der står, at høvdingens første pligt er at tage vare på børn, kvinder og fremmede, fordi de er mest udsat for vold. Og med lov skal bygges af fra bygges den, og loven skal være til alle gavn. Altså, der er rigtig mange elementer i den, som jeg synes er med til at give den, Måde, vi indretter samfund på, en historie. Vi har haft øh, masser af år med elevråd i skolerne. Altså jeg har været elevrådsformand en gang i 50'erne. Så det er jo ikke, på den måde, det er jo ikke nyt. Altså det er bare nogle andre måder at gøre tingene på nu, fordi vi har nogle andre muligheder. Hele teknologien og medieverdenen giver os nogle helt andre muligheder. Og derfor er de unge, de er jo orienteret på en eller anden måde igennem den teknologi som de bruger som en naturlig ting, de er født ind i den, det er jeg ikke, jeg skal lære at beherske den. Og det, skal også, det sker selvfølgelig nogle forskelle i den måde, man vælger at leve sit liv på. Men det er jo ikke kun unge, der er med i et par det er de voksne også. Og jeg tager venligborene som et eksempel, der kom starter i Vendsyssel. Altså folk i Vendsyssel, de mener, de er nu særligt, og det er de også. Jeg valgte op, jeg har siden 90, så jeg kender dem ret godt. Og de er, har deres egen måde at anskrue verden på. De gør det så lovligt, de kan, men de vil selv. De skal nok. Og de skaber så venlige som så går syd for Limfjorden og hen over Danmark og til udlandet, eller til andre lande i Europa, Storbritannien, Tyskland eksempelvis. Og det er igen sådan et træk, som jeg siger, det er typisk dansk at tage aktion selv.
0: Den her generation af unge, som begynder at tage ud i verden, uddanner sig uden for, uden for Danmark, måske endda uden for Europa, øh, synes du, den er forpligtet til at tage hjem igen? Først omgang måske bare at bruge sin uddannelse hjemme i Danmark. Nej, det mener jeg ikke. Hvorfor ikke?
2: Fordi man kan ikke direkere rundt med mennesker på den måde. Altså, det er et ufrit samfund, der gør det. Vi vil gerne have, at alle unge bliver uddannet, for det er det bedste grundlag, de kan få fra samfundet, at de får de muligheder og uddannelser skabe sig nogle redskaber til, at de kan gå ud i verden, om den verden så i Danmark, eller den breder sig længere ud. Det er deres eget frivalg, og det skal vi ikke blande os i, i et liberalt demokrati.
0: Tror du i højere grad, at unge mennesker i dag forbinder det at være dansk med det at være demokratisk?
2: Nu er jeg profession optaget af de temaer her, så derfor kan man ikke bruge mig som et eksempel, men, eller som type, typisk, men øh, det er helt klart min opfattelse, at øh, de tager demokratiet som selvfølgelig, indtil de opdager begrænsningerne. Og det kan være terroraktionerne, som gør det klart, at der er noget på spil.
0: Hvad betyder det europæiske for dig, og opfatter du dig selv som europæer, ligestillet med at være dansker?
2: Efter min opfattelse er, er Europa fælles som kulturarven. Italienerne har lige så meget brug for Jellingemonumentet, som vi har for Colosseum for eksempel, eller Forum Romano, fordi det er vores fælles historie. Vores gravhøje, det er ikke bare vores. Der er faktisk samme slags gravhøje i Vestsverige, Tyskland, Holland, Frankrig, Spanien, Storbritannien, Irland. Og det vil sige, at der har været en teknologioverførsel for 5.000 år siden, og der har været en fælles forståelse af, hvad liv og død er for noget det siger jo også mig, at når der er landfasthed, så er der også forbindelser, og har været det altid, på godt og ondt. Og derfor er vi fælles som den europæiske historie.
0: Miner du, hvad forskel på det nationale og det folkelige?
2: Man kan ikke se en nation, men man kan se, hvad det er for nogle fælles institutioner, man skaber i en nation. Der står folket foran det meste af det, der virkelig blev bevidsthed omkring i 1800-tallet. Så ja, og det mener jeg godt udtryk for, at i min opfattelse så er, at der ikke forskel på det nationale og på det folkelige. Fordi det nationale fordrer det folkelige. Ellers er det ikke nationalt. Så kan det være, som man kalder det, elitært i en eller anden forstand. Jeg synes, der er enormt stor forskel på at være national og så være nationalist. Så det vil jeg godt understrege, at man kan misbruge det nationale på andre menneskers og andre nationers bekostning.
0: Mener du, man kan tale om en særlig ethos hos ældre mennesker? Altså, skal vi i debatten offre en særlig opmærksomhed på, hvad, el- hvad ældre debattører siger, på grund af, hvad man kan kalde erfaringens visdom.
2: Man skal ikke. Men man kan <laughs> gøre det. Så, altså, ældre mennesker har jo altid haft en særlig værdi ved, at de havde en lang historie. Og børn har rigtig meget glæde af, og vil det gerne sammen med deres bedste for får få del i den historie.
0: Jeg taler med Hjelved dagen før danskernes afstemning om EU-retsforbeholdet. Og selvom den mangeårige radikale pro-europæer er under et vist pres netop denne eftermiddag på Christiansborg, er hendes stærke udstråling som hele landets politiske moderskikkelse meget tydelig. Hun bekymrer sig om den danske sammenhængskraft, men er ikke pessimist af den grund. Mit næste besøg er hos Troels Rømer, som jeg taler med i et tomt lokale på Panum Instituttet i København. Rømer har i en alder af 21, været både journalist, politisk juniorrådgiver, samt boet flere år i udlandet og rejst over hele verden, allerede før han startede på sit studie. Han fik en del omtale for nogle år siden, da han i en tv-debat udmanøvrerede daværende undervisningsminister Tina Nedergaard i en snak om skolepolitik, hvor Rømer repræsenterede danske skoleelever. Der kan man da tale om generationernes sammenstød, jeg spørger ham, hvordan han var i stand til det. Havde hans alder noget at gøre med det?
3: Man kan sige lige præcis, at den der diskussion var der, jo, var der også nogle... Altså korten var også lidt delt i mit forvirring også, fordi hvis du sætter dig en, en gammel gammel politiker over for en ung skoleøv, så i Danmark har vi jo sådan en uh, ting med, at vi elsker underdogs, så der vil altid være en fordel i at være den der lille unge søde fyr, som ikke har noget bevise. Så, så det tror jeg sådan set er svært at svare på, men jeg tror at i virkeligheden bare, at det var fordi, at, at den daværende VK-regering ikke rigtig vidste, hvad de ville med deres udgangspolitik, og der var nogle, en masse problemer, som man ikke formåede at adressere på en særlig god måde, og så havde man foreslået nogle ting omkring, at der skulle flere elever i klasserne og sådan noget, som var forslag, som, som jeg synes ikke var specielt intelligente, og som jeg også tror, det var ret lidt at forklare befolkningen, hvorfor nok ville føre i nogle situationer, som, som ikke ville være særlig fantastiske rundt omkring i vores folkeskoler. Så jeg tror i virkeligheden, det var altså, substansen i diskussionen og så også setup'et, som gjorde det.
0: Søren Espersen, som jeg har talt med i et tidligere program, han talte om, at ja. der er noget, der hedder øh, sådan unge, hele eller halvstuderede røver, som mener, at de er blevet verdensborgere. Ja. Er det dig? Er du verdensborger? Det
3: er et godt spørgsmål, men jeg tror, det kommer lidt an på, hvad man, hvad man mener, når man siger verdensborger. Jeg tror i virkeligheden, at hvis man tænker verdensborger som en person, som ikke begrænser sin empati til at være noget, som man kun har over for folk, som bor i Danmark, som gerne vil løse globale problemer sammen med folk, som ikke nødvendigvis har et dansk pas, så tror jeg sådan set ikke, man kan være andet end verdensborger i den verden, vi lever i. Fordi altså, alting er jo så forbundet. De problemer, som vi har i Danmark i forhold til klimaudfordringer, men synes, det også sociale, og samfundsmæssige problemer, udfordringer omkring grænseoverskridende kriminalitet, den måde, vi har tænkt os at bekæmpe fremtidens sygdomme på osv. osv. Altså, det er jo ting, som vi bliver nødt til at løse sammen med andre folk og sammen med folk, som ikke nødvendigvis er født Jensen eller Hansen. Så øh, jamen, hvis det er det, at Søren, Jesper, Søren Jesper, han mener med verdensborger, så vil jeg gerne skrive under på jer det.
0: Det her med øh, at være dansker, altså ikke bortset fra, at vi har nogle høje livsstandarder, og det er derfor, ja. man er glad for at komme herfra. <laughs> øh, jamen, hvad, hvad er det så? Altså, hvad er det personlighedsmæssigt, øh, mm-hmm. der ligger i at være dansker? Hvad er danskhed for noget?
3: Jeg tror, det er, jeg tror det, man, skal, man skal altid passe på med synes jeg, at trække sit koncept omkring, hvad der er dansk ned over andre mennesker. Så det, tror jeg ikke, det kan jeg ikke svare på for sådan min generation, hvis man skulle prøve at gøre det. Men jeg tror for mig, at da jeg var afsted, at da jeg, boede i, jeg har boet i Singapore i to år og, og læst der for eksempel, så noget af det, som, som jeg forbandt med Danmark, da jeg var sted det var om det her, som, som jeg synes er, er fantastisk, det her danske frisind i forhold til, at vi, vi har en forholdsvis åben kultur, hvor vi kan snakke omkring langt de fleste ting, hvor vi kan få lov til at diskutere åbent med hinanden, hvor vi har ytringsfrihed, hvor vi har et demokrati, som er levende, hvor du kan engagere dig i nogle små sager, du kan engagere dig i nogle store sager, og der er ikke så langt fra en skoleelev, som har lyst til at forandre noget, eller en gymnasieelev, som er så over et eller andet, eller en eller anden ældre medborger, som synes, at der er noget, der ikke fungerer ude i Vedkommens kommunen, og så til handling. Den korte magtaverstand, Det er noget, som som jeg savnede, da jeg var var i Singapore, hvor systemet er meget mere teknokratisk og byokratisk. Det, som som gik op for mig, da jeg var ude i hvert fald, var bare, at vi har nogle værdier og nogle kvaliteter i Danmark, som som jeg i hvert fald personligt var glad for, men at det så gør, at bare fordi, at vi har nogle grænser, som er i Sønderjylland og over Øversandsbroen, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at det engagement, man har og den empati, man kan have med andre mennesker, skal stoppe der. Og det tror jeg i virkeligheden, at det, som er ved at forandre sig i de her år, det er, at man i meget, meget højere grad som menneske og som danskere og som ung, identificere sig med andre folk og sige, at de problemer, som man har uden for Danmarks grænser, det er sådan set også vores problemer, og det er dem, vi skal fokusere på at løse, i stedet for bare de rent nationale problemer.
0: Så er der det her med, at man kan tale om, om pligter over for sit fædreland i forhold til fx for at bruge sin uddannelse mm. herhjemme eller slå sig ned herhjemme. Altså, du er jo en, 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 en ganske kosmopolitisk ung fyr, som måske lidt uventet har valgt at studere medicin. Fordi det er jo egentlig et ret hjemstavnsbundet studie at vælge, ikke nødvendigvis, men mm. i hvert fald i forhold til, hvad man kunne, nogen havde måske forventet, at du ville være journalist eller statskundskaber eller et eller andet mm. den retning. Så hvad tænker du om det her? Skal man vende hjem til Danmark?
3: Og man skal vende hjem til Danmark? Det synes jeg ikke, man nødvendigvis skal. Jeg tror, altså, grunden til, at jeg valgte at komme her tilbage til Danmark, var fordi det gik op for mig, at jeg gerne ville være læge og have det håndværk. Jeg kunne hjælpe andre mennesker med noget, som er forholdsvis konkret, og noget, som der er ret mange steder i verden er brug for. Og så er vi er ret gode til at uddanne læger her i Danmark. Øh, og jeg kan godt lide København, og jeg kan godt lide at være her, der er en masse gode idéer og en masse gode mennesker at, at omgive sig med. Men når man har en pligt til at vende tilbage og bruge sin uddannelse fx sit fædreland, jeg tror, at man skal prøve nogle gange at sådan tænke det lidt større end det. Hvis nu at man som journalist, eller som statsforsker, eller som læge tager ud i udlandet og arbejder med nogle af de problemer, som definerer vores verden i øjeblikket. Altså fx hvis man nu ser at jeg er ud og arbejder for Lehre uden Grænser og er med til at hjælpe nogle folk i Afrika eller i andre dele af verden med at overkomme nogle af de sundhedsmæssige problemstillinger, som de står for. Så er det jo ikke fordi, at det er nødvendigvis noget, der skader Danmark, at jeg ikke er her og arbejder. Jeg tror i virkeligheden på mange måder, at det, at vi sender folk ud i verden, i verdensbrændpunkter og er med til at hjælpe med at gøre noget ved de problemer, som der er derude, kan være noget af det, som faktisk på lang sigt styrker Danmarks, hvis man skal bruge sådan lidt irriterende. 21st century år med brand i udlandet. Jeg har snakket
0: med, med Marianne Hjelved og med Rasmus Vangshardt, mm. som er en, en, en debatør fra ja. tidligere medlem af studenterkredsen og nu med ved Kristelig Dagblad. Ja. Og øh, jeg har stillet dem begge to spørgsmål, om de mener, øh, om der er en særlig ethos forbundet med det at være ældre. Altså, skal mm. vi lytte mere til de ældre? <laughs> på grund af deres erfaringer eller deres livsvisdom i nogle særlige grad. Og jeg kan fortælle dig at Rasmus Vangshart han mente egentlig at ja, det skal man, man skal okay. lytte mere til ældre, debatører. Ja. På trods af at han selv ligesom dig er hvad man kan kalde <laughs> en ung debatør. betyr. Ja. Marianne Helved var mere beskeden og sagde at det skal man ikke, men det kan man jo vælge at gøre. Mm. så hvad har du at sige til det?
3: Det er måske faktisk en smule disrespektfuldt i virkeligheden over for ældre mennesker at sige, at vi vil lytte til jer bare fordi I er ældre. Det er ligesom, hvis man siger vil vi vil gerne have kvinder i bestyrelsen bare fordi I er kvinder. Altså man skal jo have folk til at arbejde sammen med, man skal lytte til folk, fordi de har noget godt at sige, og ikke bare fordi, at deres CPR-nummer tilfældigvis ender på et tal, som er mindre end mit.
0: Så vidt så godt. Troels Bold Rømer og Rasmus Vangshardt er nok uenige om mange ting. Men den uenighed, der står klarest i erindringen, efter mine samtaler med dem, er måske den her om, hvorvidt de ældre fortjener autoritet i kraft af deres alder. Vangshardt siger det så klart, at han aldrig stemmer på nogen under 50, mens Bold Rømer mener at det må være de rene argumenter, der tæller, mens andre karaktertræk hos afsenderen, som for eksempel alder, er ganske irrelevante. Marianne Hjelvede pointerer, at de ældre jo har en lang historie. I spørgsmålet om nationalitet taler Bold Rømer om demokrati, om frisind og om ytringsfrihed, men han kommer ikke ind på noget med fælles kultur eller historie. Han er også optaget af, at vores måde at være danske på måske er noget fællesmenneskeligt og ikke noget, der er særligt for os. Kan man sige, at mens Bangshardt er optaget af det, vi allerede er gennem vores historie, er Rømer mere interesseret i, hvad vi skal være fremadrettet i resten af verden? Indtil videre har alle mine samtalepartnere, også i det første program, gjort noget ud af at understrege, at der er forskel på at være national og være nationalist. Det sidste vil man helst ikke have siddende på sig. Nationalitet, kunne det tyde på, er tilsyneladende ikke bare noget forestillet, men noget mere dybfølt. Ejnfragt vender snart tilbage til spørgsmålet om, hvad det vil sige at være dansk af nationalitet. Mit navn er Emil Ejby Seidenfarten, og programmet her er tilrettelagt og klippet sammen med Rasmus Petersen.